0: Está começando podcast Jesus Copa, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo! E aí? André Aquino. Como é que você está? Finalmente. Né? Já eu ver, é, umas quatro vezes. É, essa é a quarta. Essa é a quarta, né? <risos> É, sempre surgiu um, um compromisso,
0: uma gravação. Um... É, eu fui tentando trazer os amigos, né? É, tá certo. Marcos Brunet. É verdade, né? Foi substituído. Trouxe um, um, um convidado de peso hoje que já, mesmo, né? Também. É forte.
1: <risos> <risos> tá aqui o Aquino, tá com o Brunão aqui. Não sei qual que vai ter saído primeiro aí dos podcasts, mas os dois, a gente gravou com os dois. Vai ser muito bom. Obrigado, viu que você tá aqui. Uma honra. Sendo muito bom. É poder ter esse tempo de conversa com os amigos e compartilhar. Tem sido muito legal esse ambiente do podcast.
0: Assim. Sim. Você tem, tem acompanhado? Você, tem, você ouve podcast? Cara, eu já ouvi mais. Hoje, eu tô eu, foi engraçado que acho que nos últimos dois meses eu voltei mais para o livro. Ah, é? <risos> eu ouvia muito podcast quando eu estava em avião, quando eu estava em carro. Ah, tem essa. Né? Né? E, e aí eu aproveitei já que eu estava mais em casa para ler... Né? Tô finalizando a escatologia do Vitor Vieira, né? Hum, legal. Então, escatologia essencial. Essencial, isso aí. Legal. E está sendo incrível.
1: E como é que foi para você esse período da pandemia, assim? Tipo, a gente teve uma conversa por telefone. Sim. E você até me falou assim, é, claro, terrível de tudo que tá acontecendo, as mortes, tal. Mas de forma pessoal, foi um tempo muito bom, né? Você me falou. Que sentido?
0: Logo que começou a, a pandemia Foi muito interessante Porque na verdade em dezembro Jesus falou comigo e com todo O meu ministério que a gente tinha que parar Parar tudo que a gente tá fazendo Cancelar as ministrações que a gente ia ter para frente Literalmente parar tudo Porque ele ia derramar um vinho novo hum. E foi engraçado que a gente Eu, eu liguei pro o pro, pro meu produtor Que cuida da minha agenda e eu falei Cara, a partir do carnaval não marca mais nada E eu achei que Jesus já ia mandar o vinho novo ali na hora, né? Tipo assim, vamos parar... Nem tinha corona ainda. Tipo assim, vamos parar e o vinho novo vai vir. Aí, quando foi no fim de dezembro, eu escrevi uma música sobre isso, que se chama Vinho Novo, que eu lancei tem um mês e meio atrás, mais ou menos. E essa música era um grito de realmente buscar uma coisa nova, né? E que para viver esse novo, eu tinha que estar pronto para sacrificar várias coisas que me trouxeram até aqui e isso causa uma grande crise né porque muitas coisas que funcionavam elas iam deixar de funcionar daquela maneira ok e aí chegou março passou o carnaval e aí a gente tinha se programado né Eu, eu e os, os meninos que caminham comigo a gente tinha se programado para ficar mais ou menos uns três meses parado né muitos deles dependem da, das ofertas das ministrações e aí veio o corona Aí a gente, pô, glória a Deus, ó, Deus, Deus já tinha meio que preparado a gente e <risos> tal, e a gente vai ficar uns três meses parado. Veio quatro meses, <risos> cinco meses, seis meses. E de verdade eu comecei a entender que o vinho novo vai começar a vir agora. Eu tava até com o Brunão semana passada, a gente conversando sobre quando, eu, quando Jesus pede, né, pra mulher no poço, a mulher samaritana, é, me dá da sua água, né, me dá de beber. Eu fiz até a piadinha agora, uhum. profético. E na verdade é porque ele transforma a água em vinho, né? E o vinho novo só vai vir quando a gente entregar a nossa água. E, e eu realmente... E a gente começou a viver uma grande mutação dentro de nós. Hum. A primeira mutação dentro de nós foi a respeito de família, né? Então eu, eu já me emocionei várias vezes de, de lembrar o quanto, se a pandemia não tivesse vindo, o quanto o meu filho ia crescer longe do pai. E agora eu vivo todos os dias, todas as manhãs, eu, eu dedico com o meu filho. É, a gente tá tão grudado que ontem, 10 horas da noite, ele, papai, skate, skate, ele quer é, é. andar de skate. Cara, como eu fui ministrado, <risos> porque a alegria do meu filho não é sobre fazer as coisas, sobre fazer as coisas, é sobre com quem ele está fazendo Sim, as coisas. Tal. Então ele não anda de skate, ele tem dois anos e meio, ele senta no skate e vai com o pezinho, mas a alegria dele é que eu tô andando skate do lado dele. Tanto que se você não olhar, ele não tá contente. É, é, exato. Papai, papai, aqui ó, aqui ó, aqui ó, ele ficou falando. E foi a primeira grande mutação na na nossa vida, foi ah, aquele encaixe de família, assim, de eu nunca cresci tanto na minha esposa, ela nunca cresceu tanto em mim de compartilhar segredos, de compartilhar intimidade, de compartilhar desejos, de compartilhar sonhos, e a segunda grande mutação na nossa vida foi sobre propósito, né, o Brunão falou um pouquinho disso, eu acho que todo ministro passou por essa grande crise de de voltar a entender o nosso real chamamento, sabe, eu acho que Acho que ficou muito fácil pra gente Ligar um pad Dedilhar um pouquinho o violão E, e deixar a coisa acontecer Sendo que Jesus ele queria que a gente crescesse Dessa vez para baixo né? Crescesse as nossas raízes E quando a gente cresce raiz Muitas vezes a gente não vai ser aplaudido Na era do engajamento O que vale é, é, a, é O que você tem para dizer E quando você cresce em raiz Talvez você não tenha o que dizer Você não tenha o que postar você talvez perca alguma influência, algum engajamento Só que eu acredito que isso foi uma grande chave, chave que, teve que teve que ser virada em nossas vidas E de verdade, assim eu estou eu apaixonado por Jesus como nunca é, Isso me deu dezenas de pregações Dezenas de, dezenas de questionamentos uh, super pertinentes Inclusive a entender que nesse tempo que eu viajei tanto A gente tá falando no carro sobre isso Eu não sou evangelista uhum. Mas eu acredito que todo crente é chamado para pregar o evangelho uhum. E o tempo que eu mais viajei para ministrar em igreja Foi o tempo que eu menos preguei o evangelho Então eu comecei a passar por várias crises De, de essência, de identidade De onde eu comecei, como eu comecei O coração que eu comecei e não é que o meu coração ficou errado, mas como o Bruno muito bem falou, né, que a gente flertou com coisas que não é que a gente se casou com elas, mas a gente uhum. deu aquela olhada e coisas que a gente não pod- não poderia ter feito isso. Né? Então foi um tempo de, de voltar à origem, de voltar à essência. É... Eu lembro que quando começou a pandemia O grande profeta, o Rafael Conrado Me ligou e falou assim Aqui eu tenho uma palavra de Deus pra você Você precisa no ano de 2020 Decidir com quem você vai caminhar Porque com quem você decidir caminhar Vai ser o que vai mudar o seu destino Nos próximos 10 anos 2020 foi o ano da visão A gente falou sobre isso, né? Só que o século, na verdade, começou em 2021 Sim Né? Então 2020 para mim foi uma preparação, um alinhamento de visão Para que a gente fosse começar a viver em 2021 Então nesse começo de ano Eu eu, eu e minha esposa nunca estivemos tão afiados entre nós Entre a nossa igreja, entre o nosso destino em Jesus O que ele nos chamou para fazer E por conta disso Eu nunca disse tanto não como hoje em dia E eu entendi o poder de dizer não Wow. Eu entendi que, na verdade, o que fez aquelas virgens serem é, sábias uhum. foi que elas disseram não. Simples assim. Então, nem toda a porta aberta cristã, gospel do reino, é uma porta aberta por Deus. Sim. E essa é, é a maior confusão da nossa geração. A gente escutou de diversos pregadores e coaches que... E nada contra, acho que muitas coisas são pertinentes, uhum. mas a gente escutou que... Cara, onde abrir uma porta você tem que ir, porque você vai prosperar, mas nem todas as portas abertas. Foram abertas por Deus. Quando eu olho para a vida de Paulo, Jesus comissionou os discípulos, Jesus comissionou Paulo e eles foram comissionados para ir por todo mundo pregando o evangelho e fazendo discípulos, ou seja, toda a terra era deles para eles pregarem o evangelho. E Paulo tinha o grande desejo de ir para Roma... né? Desde o começo... ali era o lugar que queimava o coração dele... E ele sentia que era a hora para ir... Mas de repente ele teve um sonho... Onde um homem aparecia para ele e falava... Não, você vai para a Grécia primeiro... Então, mas calma aí... Jesus não não me comissionou para ir por toda a terra? Sim... Então eu posso ir para Roma? Sim... Mas ainda não é o tempo... Então eu acho que a gente precisa entender um pouco... né? Eu sempre falo que as coisas de Deus... A gente tem que fazer a coisa certa... Do jeito certo no tempo certo, Sim. então não adianta eu fazer a coisa certa do jeito certo se eu fiz no tempo errado, ou não adianta eu fazer no tempo certo sendo que eu fiz a coisa errada ou do jeito errado, uhum. então a gente precisa cumprir esses três pés aí de um, de um tripé é, e, a galera, e a galera
1: esbarra muito nisso né? agora a gente está com a mentoria do Desascope trabalhando com líderes e tal e eu percebo que é sempre uma das maiores crises, é, eu entendi isso de Deus, tenho clareza é, nesse chamado nessa vocação, nisso que Deus está falando mas a minha liderança não me compreende. Sim, sim. Mas eu não tenho espaço, mas e tal. E aí as pessoas sempre esbarram nesse quando, né? Porque não significa que se Deus falou algo, que é agora, uhum, né? Uhum. Então, é essa esse momento do esperar, né? Eu vi uma vez o Subirá ministrando sobre a espera, né? E ele mostra Moisés. Né? Quando quando você lê Êxodo, você tem assim uma clareza de que Moisés entendeu que ele era o libertador ele sacou e aí ele vai e tenta fazer no braço Sim. quando ele mata um egípcio. Ah, entendi, sou libertador, então vou, já vou começar já essa libertação Sim. e tal, e vai no braço. E é louco como ele adia 30 Sim. anos a promessa de Sim. Deus. A profecia era é 400, ele sai em 430 porque alguém tenta fazer no braço. né? E, então esse quando de Deus é algo tão é, importante para a gente discernir. Né? Sim. E, e, e assim, por experiência minha, é, é a gente não é, forçar as coisas. Por exemplo, eu, eu tinha clareza do meu chamado, assim. Sim. E Mas, cara, nunca é, forcei a barra. Nunca, uhum. tipo assim, ô, oh, deixa eu pregar. Ô, oh, dá uma oportunidade tal. Porque eu morria de medo disso. Tipo, se Deus chamou, ele chamou. Sim. Né? Então, é, eu creio que é, se você tem um chamado de Deus... Você ouviu algo de Deus, o cara aguarda. Exatamente. As coisas vão acontecer. Aí de repente a minha tia que que, liderava junto com meu tio a igreja, falou, vai lá, fala na segunda-feira. Aí é a hora de eu falar sim. Por quê? Porque Deus tinha me falado e alguém me chamou. Não, claro. E aí vai e tal. E aí deixei. Aí Aí, daqui a pouco faz isso pô, faz aquilo, aí um convite pra isso aí as coisas vão acontecendo, aí você sabe cara, Deus te chamando, então cara
0: é, é discernir esse quando é essencial. Eu tava, eu tava outro dia meditando lá em Mateus, quando os irmãos de Jesus vêm até ele e ele começa, já os irmãos já sabem que ele é, ali. cara, você precisa já, é o seu tempo, você precisa ir, todo mundo vai te ouvir, você vai ficar famoso, é. eles falam exatamente Fala, alguém isso. alguém quer ficar famoso. Exato. Então cara, é o seu tempo, vai lá e cara, como Jesus soube dizer não, saber que não era o tempo ali dele se revelar como Messias ainda, enquanto mas esse é o ponto, né a cultura desse século diz o contrário pra gente em todos os níveis, né, seja na TV seja no jornal, seja num blog, seja num podcast, né, a maioria vai falar não, cara, se chegou a hora, se é a sua hora de brilhar, vai lá, vai com Ah, tudo
1: não perde as oportunidades,
0: exato e O o, o Conrado sempre falou para mim algo que eu eu carrego para minha vida toda. Sempre que você quiser aparecer, se esconda. Sempre que você quiser se esconder, apareça. Então, a a minha vida inteira, assim como eu me descobri, descobri o meu chamado, na verdade, foi querendo me esconder. Porque eu era muito tímido. Cara, eu era tão... Não, você não tem noção. Eu era tão tímido que eu lembro que eu comecei a tocar teclado com 10 anos. Aí minha avó me deu um tecladinho da Cássio, aquele de brinquedo, e eu comecei a fazer aula. E aí meu pai e minha mãe vinham e aí filhão, o que, que você aprendeu hoje? Cara, eu escondia a fonte do meu teclado, tipo assim, numa gaveta assim, X, pra falar assim, puxa vida, a, a faxineira foi limpar e esco, isso perdeu a fonte, não, não acho. Só pra eu não tocar na frente dos meus Seus pais, pais. Cara, de tanta vergonha que eu tinha. Então na verdade a minha vida inteira eu, eu, eu fui o contrário, eu não queria aparecer, eu detestava estar na frente de gente, de pessoa, e aí Deus me forçou o contrário. Ele me acelerou, e na verdade, até hoje, o meu grande ponto com Deus é, eu sempre quero confirmação da confirmação da confirmação da confirmação, né? E aí, às vezes, Deus tá expulsando, falou assim, cara, eu já te falei, já te dei a primeira ordenança, eu só vou te falar a segunda quando você já der o primeiro passo. Sim. né? Então, é, é muito interessante, porque às vezes a gente tem a tentação de se mostrar, uhum. mas a gente também tem a tentação de se esconder, né?
1: Muito bom, é, é, é geralmente um negue assim a si mesmo, né? É, exato. Eu o que é. Exato. é, acontece com a Val isso, né? Mas eu não quero pregar no domingo, eu falo, então, exatamente porque você tem que exato, pregar. Porque exatamente. Porque você fala a mim, nossa, eu quero muito pregar no domingo, <risos> <risos> talvez tenha alguma coisa errada. Exato. Muito bom, agora como é que é a sua história com Deus? Você vem de uma família cristã? Sim. Vem de uma família já da igreja? Cara, a
0: minha história é muito louca, assim, porque... É, é muito interessante, eu nunca me importei com a história da minha família até uns três anos atrás, uhum. né, eu, eu fui muito de certa forma ingrato uhum. e depois agora eu tô honrando demais, porque você vai entendendo no final de tudo, eu cresci num lar cristão de, dos dois lados, tanto família do meu pai, família do meu pai... Extremamente Batista, sensacionista. É mesmo. Muito. O meu avô não crê em dom. Não cria, né? Ele já tá com Jesus, mas ele não cria em nenhum dom. Uh, não cria uh, na, na, na igreja uh, carismática, né? Que fluía nos dons carismáticos. E... E a minha avó, ela era professora de piano, né? Por isso que ela me deu um teclado. Uhum. E o meu tio avô foi um compositor, o tio Gamaliel, ele foi um compositor de hinos batista muito reconhecido no Brasil. E é tão interessante que a minha tia avó, ela, no meio dos batistas, era uma família muito tradicional batista, né? E meu avô fundou várias igrejas batistas no Brasil. É, e foi, fundou a Nova Jerusalém em Santos, né? e aí ele veio para Bandeirantes em São Paulo E a minha tia avó foi pentecostalizada, ela estava um dia no quarto, caiu o Espírito Santo nela Começou a falar em língua e ela foi expulsa da família e então, expulsa é do irmã meio da sua avó Irmã da minha avó, uhum. exato e, e meu avô não aceitava isso Ninguém, ninguém da família aceitava isso e Minha avó profetizava, falava um monte de coisa nada, tipo, Ninguém recebia isso E eu não sabia disso até três anos atrás é... O meu pai nunca me contou isso E a família da minha mãe Os meus, os meus avós Eles eram batistas Mas porque saíram de uma assembleia Muito pentecostal O irmão do meu avô né? Desculpa, o pai do meu avô, que era o O meu bisavô Martinho Ele era um sanfoneiro da Bahia Vivia bêbado E um dia saindo de uma sanfonada Um anjo derrubou ele do cavalo Pregou o evangelho pra ele e ele se converteu No meio do nada, cara Surreal E aí ele começou uma igreja Sem doutrina, sem nada Começou a criar suas próprias doutrinas E começou a trazer traumas pra família Porque era tipo, literalmente é, você aí, o Cláudia, você vai confessar seu pecado e não sei o que, né? Então era uhum. muito assim, né? E aí tinha demônio, demônio que derrubava o altar com ceia, com tudo. E aí minha mãe e minha avó, eles cresceram nesse ambiente de muito medo. Uhum. Então eles tiveram trauma dessa parte de pentecostal e foram pro Batista. Então minha família inteira, né? Até onde eu sabia era totalmente Batista. Uhum. E eu cresci nesse ambiente... É, eu fiz seminário por dois anos. Ah, você chegou a fazer seminário? Sim, Servos de Cristo. Que legal. E, e eu era assim, ó. Batia em quem falava em língua, em, é em unção do riso. Eu não podia ouvir Diante do Trono. Não podia ouvir David Kilan, Nívia Soares, cara. Eu Agora, tinha uma. não hora...
1: podia? Eu não, não
0: conseguia. Não ou, podia. Ou não deixavam. Não deixavam. Era proibido, né? Pela igreja. E eu também, por conta disso, nem né, tinha vontade. Eu lembro o dia que eu vi um vídeo. Da Nívia Soares chorando, e aí ela deu o microfone pra uma menina que só chorava e falava, Meu, qual que é o propósito de isso? É. né, Tipo assim, só ficam chorando, meia hora chorando, qual que é o propósito disso? E aí eu lembro até hoje, cara, eu nunca vou esquecer: eu fazendo seminário, né, eu tinha um professor. Quantos que anos você tinha? Eu tinha 21 anos. Ah, 21, né? 21 uhum. anos. E aí Deus, olha que interessante Com 16 anos eu tive minha primeira experiência Só que eu não tinha ninguém pra contar isso E ninguém pra me explicar O que eu vi, porque a minha igreja não tinha Banda, era só coral Só orquestra E eu com 16 anos de idade eu tive uma visão Onde eu me via ministrando Louvor, gente caindo No espírito E eu não sabia o que era isso E eu não sabia pra quem contar isso E muito menos o que era a banda Porque só tinha orquestra na minha igreja eu, mano, que coisa louca E eu tocando violão eu, Tipo assim Eu não sabia o que era aquilo uhum. E aí foi passando o tempo, né Aí eu vi ministros, né David aquilo com o violão Falei, olha, parece isso e tal Foi parecido com o seu que eu tive Mas não, não, não uhum. pode ser uhum. E aí é, Eu tava tendo aula Com o Stephen Kirchner, né Que, que é um teólogo Exímio teólogo, um cara incrível E, e a gente tava estudando o Livro de atos, uhum. né e eu lembro até meu hoje Deus. que eu fui eu fui orar na casa de um amigo. Nesse meu tempo eu conheci um amigo que era pentecostal, né? Ele era carismático, né? E a gente foi orar na casa de um outro cara, um amigo do amigo. Uhum. E eu lembro que no carro eu fui falando mal da suposta unção do riso que estava acontecendo no meio de todo mundo. E eu falando, cara, qual que é o propósito? sim eu vou rir, pra quê? Que, que que eu edifiquei na vida de alguém. O Espírito de profecia vem. Paulo diz que é para que a gente edifique a vida do próximo, né? E eu naquela época não entendia de contexto. Não é uma ordenança de Paulo, é um conselho para uma igreja que uh, passou dos limites, dos né? limites é. nos dons, né? E aí eu fui falando disso, tal. Cheguei na casa de, do amigo do meu amigo. Quando eu cheguei lá, o que estava que acontecendo? Na TV. Tava passando aquele God TV, tava tendo um turno na casa de oração lá de Kansas City. Ah, sim. E o cara que tava orando tava rindo. Aí eu, cara, eu vim falar, eu vim falando <risos> disso, gente, qual que é? É disso que eu é? tô falando. Qual que é o propósito? Esse cara tá no meio da congregação, orando, intercedendo e rindo. Tipo assim, qual que é o propósito? E eles tiveram muita sabedoria porque eles falaram, tá bom, André, você poderia começar orando hoje? Eu posso. Aí o Senhor Deus... <risos> Cara, eu comecei a rir, mano. Sério? Aí eu parei assim, eu falei, mano, isso não tá acontecendo. Aí todo mundo olhou pra mim assim, segurando a risada. Jesus, comecei a rir. Cara, eu fiquei meia hora rindo. Você não conseguia parar? Não conseguia parar de rir. Aí eu, meu Deus do céu, cara. (risos) Aí ali eu fiquei em crise. Espírito Santo é maravilhoso. Cara, eu entrei numa crise que eu não tinha como explicar aquilo. E aí na semana seguinte, a gente tava lendo sobre lá em Atos quando é, Felipe uh, e um outro discípulo foram evangelizar porque tem tem um caso lá que eles vão evangelizar a de João Batista né uhum, em Éfeso. que em Éfeso. exato que eles não tinham recebido eles só tinham recebido o, o arrependimento eles, mas não João, né? o evangelho mas se eu não me engano em Atos 19 se eu não me engano que eles vão para uma cidade que recebeu o evangelho mas aí Pedro né, e, e João enviam eles para pregar o evangelho, e depois Pedro e João chegam lá, falam assim, beleza, chegou as boas novas aqui para vocês, pregaram o evangelho, vocês se arrependeram, aceitaram o evangelho, agora então, uh, vocês receberam o Espírito Santo? É isso. Não, então vocês vão receber. E aí ele diz a palavra então, né, que eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E foi ali que Simão, o feiticeiro, viu uhum. que algo aconteceu e ele quis comprar esse poder. E aí eu lembro que lendo esse versículo na sala de aula, os meus olhos se abriram. Eu falei assim, calma aí professor, é, eu sei que eu não tô aqui doutrinando, falando que só recebe o Espírito Santo quem falar em línguas, não é isso. Mas se um feiticeiro conseguiu ver que alguém recebeu o Espírito Santo, não foi algo normal. Concorda? E tinha uma evidência externa. Externa. Não foi algo do tipo, recebe o Espírito Santo. Obrigado, amém. Isso não ia inflamar o coração de um feiticeiro que já tinha visto várias coisas sobrenaturais. Aí ele é, realmente a gente precisa acreditar, além desse texto, que houve uma evidência externa. Mas só foi aí para a salvação dos gentios. Aí falei, não, como aí? Exato. Vamos tirar a doutrina de narrativa. Exato, exatamente. Falei, cara, mas houve... Aí a partir daí foi um grande gatilho, aí eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo, depois eu fui para uma viagem missionária em Ubatuba, e eu comecei a falar em línguas ali, e, e, e eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo, e aí foi quando eu, eu comecei a sonhar os sonhos de Deus, e, e eu saí de uma bolha, porque era como se, era, foi, era muito engraçado, porque era como se eu, eu vivesse assim, num, num, num lance que, A minha perspectiva, tá? Era que existíamos nós, os reformados, que estávamos certos, e existiam os pentecostais que roubavam. né? E os pentecostais Ah, que. Que roubava a igreja, tipo. É, tipo, que que queria dinheiro, que roubava o dízimo e que não fazia nada de missão. Então a gente era o certo, e os pentecostais era tudo, tipo assim, ninguém flui nos dons, mas não tem caráter era a perspectiva que eu tinha. Uhum, Não estou falando que alguém me passou, mas era sim, perspectiva sim. que eu tinha. E aí eu comecei a conhecer Harry Baker, uhum. Nick Bielman, sabe? Randy Clark. Comecei a conhecer pessoas que que eram inflamadas pelo espírito, mas largaram tudo que tinham. Né? Conheci um casal que largou tudo que tinha para ter um orfanato de crianças deficientes na China. Pessoas que foram incendiadas pelo Espírito Santo se mudaram para ser mártires na Coreia do Norte. E eu nunca tinha visto esse outro pedaço. E aí, cara, eu comecei a receber, assim, tanto de parte de adoração, de pessoas incríveis. Cara, conheci a Nívia, conheci o David, conheci a Ana Paula Valadão, cara. A Ana Paula Valadão doou todas as vendas que ela tinha dos CDs diante do trono pra Índia, cara. Tipo assim, eu sei disso por sentar na mesa com ela e era uma parte que ninguém tinha me contado. E tudo que ela tinha colhido de prosperidade era pelo tanto que ela semeou e aí eu comecei a entender várias coisas no reino de Deus, eu comecei a entender pra que, que Jesus me chamou, eu comecei a entender que era possível fazer adoração, caminhar junto com missão, e aí veio o som do reino. Quando eu, o Brunão, o Ale, o Tom, a gente se reuniu despretensiosamente, sem ninguém conhecer a gente, a gente já... era a terceira vez que a gente, parecia esse podcast, né? É, é, era a terceira é, vez que marcava. a gente tinha tentado gravar, cara e não rolava, não rolava, não rolava a gente tentava chamar, não, vamos chamar alguém famoso que vai ajudar a gente aí chamamos a Nível, Daniel Alencar e o Fernandinho, aí as agendas não batiam e aí, ah, vamos gravar a gente mesmo, beleza, ninguém vai ouvir e bum <risos> aí Jesus explode, sabe cara. E, e, e ele tá aperfeiçoando
1: é, e como é que foi para sua família, e, quando você tem pergunta. essa experiência com o Espírito Santo foi muito e... difícil, cara, é?
0: foi muito difícil é... Do Espírito Santo, eu não falei para minha família por muito tempo. Uhum. É, eu, eu fui muito discipulado pelo Jeremiah Bowser. E uhum. eu fui muito para Curitiba, na igreja Abba. Nessa época, o Jeremy ia muito para lá. Eu lembro uma vez que eu tentei levar os meus pais. E meus pais viram um monte de gente caindo. E eles falaram, eu nunca mais vou em nenhuma igreja assim. Deu maior B.O. Assim. E... Só que o maior B.O. com a minha família não foi nem com relação ao Espírito Santo. Uhum. Mas foi em relação ao meu chamado. Porque eu tinha estudado, eu me formei em comunicação social pela SPM. Eu trabalhei três anos na Johnson Johnson, três anos na Electrolux, uhum. empresas multinacionais. Tinha acabado de casar e eu vou largar tudo. Meu Deus. E Jesus pediu que eu largasse tudo. Eu preparei plano A, B e C. Uhum. Eu tinha vários outros trabalhos em resumo, assim, um deles eu ia cuidar da rede social dos três maiores restaurantes de luxo de São Paulo um deles seria o Kinoshita, que é o restaurante japonês mais caro de São Paulo você gasta assim mil reais só pra comer lá e o cara me chamou pra, pra cuidar da rede social imagina, glória a Deus, cara eu ia comer sushi de graça, mano <risos> Me paguem sushi que tá tudo Exato, né, e cara ele, ele ia me pagar o mesmo salário da, desculpa, bate aqui, da minha empresa é meu sangue italiano, né? Meu, é, é. Mexendo das mãos. Ele ia me pagar o mesmo salário da minha empresa, eu ia trabalhar de casa, de rede social, três vezes na semana e eu comer sushi de graça. Cara, como Deus me abençoou. <risos> e aí eu lembro que quando eu fui fazer a reunião com ele, a última reunião, tipo, já tava tudo certo, ele tava me passando os restaurantes, o Tapas, que era um restaurante espanhol também, e aí ele, cara, você não, não vai acreditar. Eu que quê? Eu jogo badminton com o CEO da Electrolux. Aí eu, meu Deus, ele... E eu fui perguntar de você. E ele te elogiou muito. E eu quero te fazer uma proposta. Eu não quero mais que você faça a rede social dos meus restaurantes. Eu quero que por três meses você seja o meu assistente pessoal. Você vai para Inglaterra, Japão, Equador, Peru, todos os países que eu vou de culinária, você vai comigo. E se em três meses eu confiar em você, você vai ser sócio de um dos meus novos restaurantes. Cara, eu falei, meu Deus, tipo, é a maior oportunidade da minha vida. E, tipo assim, de milhões de reais. Mas eu sei que não é o que Jesus quer. E eu falei, eu posso ficar só com a rede social. <risos> Cara, ele bateu na mesa. Você tá entendendo o que eu tô oferecendo pra você? Cara, parecia Satanás, né? Me do é, que eu vou te dar todos os reinos. Eu falei, eu tô, mas é que isso não é compatível com o que Deus tá me pedindo agora. Ele cara, eu nunca ofereci isso pra ninguém, você tá louco, e cara, agora eu não confio nem em você, porque agora você trai minha confiança, vai embora, eu não quero que você faça mais nada, e cara, foi por água abaixo todos os planos que eu Caramba. tinha. Nesse meio tempo, minha esposa saiu pra trabalhar na Mundo Cristão, uhum. que ela re, tava recebendo quase um terço do que ela ganhava, e cara, a gente entrou no, na pior estação financeira da nossa vida. E os meus pais vendo isso, na verdade, ele já estava em crise desde antes... Porque eu e a Fá, a gente tinha terminado antes de namorar... Porque ela não sabia se queria casar com alguém que ia viver de ministério... E os meus pais falando que eu estava ficando fanático... E não era bem assim... E aí a gente casa, eu peço demissão, ela vai para outro emprego... E cara, eu fiquei meses sem falar com os meus pais...
1: É mesmo, Porque eles não,
0: consigam, não conseguiam acreditar... A ponto assim, de quando eu falei que eu ia estudar... Nessa época que eu ia estudar teologia meu pai, assim, você tá rasgando seu diploma, tudo que eu investi em você, não sei... cara, foi muito difícil, e, e assim, o que me segurou foi ter muita clareza do que Jesus me chamou para fazer, e aí, olha que interessante, nessa época, foi uma época muito difícil na minha vida, logo depois, eu tive uma grande, uma grande decepção com o com um ministério lá em, em, em São Paulo, e isso, cara, doeu tanto em mim que eu tive, eu tive síndrome do pânico. É mesmo. Então eu fiz dois anos de terapia, tive que tomar remédio, tarja preta. E, cara, assim, ao mesmo tempo que eu tava muito fiel em Jesus, eu vi coisas que me decepcionaram muito dentro do ministério. E, e, e eu estava, se isso não tivesse acontecido, eu tava igualzinho a Moisés cara, Jesus me falou tudo, e eu vou lá, e eu saí do emprego, e chegou a hora, e agora, e tal, fui com tudo pra cima, e aí eu tive essa decepção, mano, não sei se eu quero isso, e aí eu parei, né, fui me tratando, fui fui cuidando do meu coração em relação ao ministério, e me escondi, cara, escrevia música, buscava Jesus no meu quarto, servia na minha igreja, era a Imosp, né? Ah, uma igreja coreana, Cara, como eu honro aquela igreja. Os cinco anos aqui, que eu passei eu era lá. Um celeiro, né? Cara, eu, tipo, o Alessandro <risos> Villasboa, Boas, a Ana Paula, todo lá. mundo, cara. E todo mundo foi pra lá ao mesmo tempo. O Gregório McNutt. <risos> a, gente, a, gente, a gente viu o Gregório toda semana, cara. A gente. Sim. Vai, semana sim, semana não. Então a gente se reunia em casa e ele descia fogo na gente. E, cara, foi a época que eu mais me. Escom... Cara, como eu amo essa, esse período, assim. O Jeremiah tá vindo lá também três vezes no ano, o Nick Bilman tava indo pra lá todo mês, a Hyde Baker ia pra lá uma vez no ano, o Randy Clark ia pra lá uma vez no ano, então, cara, todo o fundamento que eu tenho de, de missão, de, de, de doutrina, de, de avivamento, né, de santidade, de pureza, de, de, de visão escatológica, foi tudo lá. E, cara, eu me escondi, fui curado, fui transformado, fui, fui liberto, fui uh, uh, overflow, né, fui... Ah, esqueci a palavra. É transbordado. Transbordado, né? Então, é, foi uma época muito boa na minha vida. E aí, nessa época, foi quando as coisas começaram a me seguir. E eu comecei a ver exatamente isso que você tá falando da aval, né? Quando não quer pregar. Uhum. Eu tava nesse momento. Eu já tinha vergonha, como eu falei. Eu, Continuava? Muita, Era muita. Eu. E eu, para piorar tudo, ainda tinha a decepção e a desculpa de não quero ministério. Uhum. Cara, e aí eu não sei dizer, as coisas começaram a acontecer, assim, eu lembro que eu fui entregar uma camiseta pra um um amigo meu, tinha uma marca de de camiseta, ele morava comigo na época, ele, mano, eu vou entregar a camiseta num lugar, quer ir comigo? Tá bom, entrei no carro, onde a gente vai? Ele, a gente vai no estúdio Moshe, entregar pro Rubens de Souza, que era o maior produtor de música cristã do Brasil, aí eu, nossa, mano, eu vou conhecer o Rubinho, tipo assim, eu... Fazia, eu me escondia, tipo assim, nessa época que eu não queria ministério, eu me escondi muito na produção musical, é, né? Os é. bastidores. Exato. É. E aí eu cheguei lá, mano, é o Rubinho. Cara, ele olhou pra mim, ele olhou para mim na hora, nem sabia meu nome. Ele falou assim, cara, você ama Jesus, você tá negando seu chamado, você precisa voltar o profetizou o na hora. E a gente vai trabalhar junto. Assim, cara. Eu falei, mano do céu, o maior produtor do Brasil tá me chamando pra trabalhar com ele. Aí, cara, em duas semanas eu já tava no estúdio gravando com ele, e o meu pai, tipo, filho, onde você tá? Eu falei, tô no maior estúdio da América Latina gravando ele. Como assim? Eu falei, cheguei no estúdio e o cara profetizou pra mim, pai. E aí, do nada, o, o John Mark McMillan vem pro Brasil, a gente se encontra, ele me chama pra traduzir. Ele, enquanto ele tá no Brasil, aí por três anos ele veio eu traduzindo. E aí o Jesus Culture, que era o maior ministério da minha vida, vem pro Brasil, o John Mark me indica, e do nada, eu, rece... eu lembro até hoje Estava na Marginal, recebo um e-mail Do Jesus Culture André, o John Mark falou de você A gente tá querendo um ministro de louvor Que vai abrir as noites de adoração com voz e violão E vai cantar junto com o Chris Kilar e com a Kim Walker eu... <risos> <risos> Meu Deus, como eu, eu quase fazer, bati um né? carro, cara E cara, essas coisas foram sendo assim, testemunho Pros meus pais, do tipo, ele Filho, Fique a gente te perguntar, né? Aí foi Exato eles foram vendo né? o fruto que me perseguia. da escolha. Exatamente. E é buscar primeiramente o reino. E aí tudo vai ser acrescentado de maneira abundante, diz Sim. no original. E essas coisas começaram a ser acrescentadas, 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 acrescentadas. É, cara, financeiramente só piorou, não mudou nada, porque, mas tudo era bênção que Deus estava construindo pontes né? Então essas coisas, por mais que os meus meus pais e os pais da fa queriam que a gente tivesse uma família bem sucedida financeiramente, isso não estava acontecendo. Só que eles viam os testemunhos das coisas que Deus estava fazendo. E aí foi inegável. Até um dia que meu pai e minha mãe vieram e falaram assim, filho, a gente precisa te abençoar, a gente precisa reconhecer. Minha mãe teve sonho que Deus me pedia para ela, que ela não estava me entregando. Aí Deus começou a sacudir. Né? Aí não teve jeito. E aí hoje, cara, eles eles sonham com a gente, eles abraçam a gente é, cara, eles ajudam financeiramente o no nosso ministério na Shores cara, assim, minha mãe move tudo que ela pode lá em Recife, que ela tem amigos pra ajudar eles também, então eles sonham com a gente cara.
1: É, você citou a Shores né? é, que é a missão lá em Recife, Nick Billman né, trabalha com as garotas de programa, né, garotas em situação de prostituição também com as com crianças é, situação de algumas meninas né é, e quando é que acendeu essa chama missionária no seu coração porque você é um dos, dos caras que eu conheço que mais fala desse assunto assim e direto falo com você está indo para lá tá. quando que nasce essa chama missionária no seu coração
0: cara assim se se todo mundo que está ouvindo esse podcast puder guardar uma coisa eu falo do fundo do meu coração em nome de Jesus se envolvam com um projeto missionário, um projeto. É, desde os 16 anos eu ia em viagem missionária. A gente todo janeiro e julho já cresceu então. Já a minha igreja, a igreja batista era muito envolvida com missão e, e foi muito louco porque é, por mais que eu não eu não acreditasse muito nos dons desde os 16 anos eu, eu comecei a ver, é impossível você vai numa cidade, a gente ficava uma semana trancado orando uma semana na rua, não tem como se não ver um demôniozinho <risos> assim, não dá né? por mais e... sensacionalista você seja você... então cara, a gente via demônio, a gente eu nunca vai esquecer o dia que a gente chegou num lugar a gente desceu de uma Kombi um cara veio correndo do outro lado da praça que a gente chegou. Cara, ele ajoelhou nos nossos pés e começou a chorar, falou assim, quem são vocês e por que o rosto de vocês brilha? Cara, aí wow. eu, eu não sabia muito como fazer, que eu ainda não não me movia nisso, aí um amigo meu começou a profetizar para ele, começou a falar que ele tinha que entregar a vida para Jesus. Resumo, ele era o chefe do tráfico daquela favela que a gente tava. Se converteu instantaneamente. Então assim, eu via essas coisas e... e... Cara, por que que é tão importante se envolver com missões? Porque o campo missionário vai ser o seu ponto de equilíbrio. O ponto Hum. ponto de equilíbrio para qualquer crente é o campo missionário. Porque, cara, beleza, Deus te chamou para ser um empresário, glória a Deus. Só que se você só caminhar entre os reis e governantes, você nunca vai ver a necessidade que existe. Você nunca vai ver, cara, eu preciso ir para Shores... Porque se eu viver ministrando igreja, a minha realidade vai ser gospel. É. Vai ser uma realidade que não é real. E é distorcida. Saca? Então... Não é nem Brasil, né? Exato, exatamente. Então, cara, eu vou ser uma benção. Todo lugar que eu chegar, as pessoas vão querer tirar foto. Vão querer que eu ore por elas. Vão ouvir uma mensagem minha. Eu posso pregar essa mensagem 30 vezes em uma igreja por 5 anos, cada igreja eu vou é a mesma mensagem, mas é uma benção porque é a primeira vez que eles escutaram, só que quando eu chego numa praça em Recife, onde as mães saíram para se prostituir, deixaram os filhos de 8 anos, e não é um, não, não são dois, não são três, a gente contou mais de 30, na última vez a gente foi, agora em janeiro, 30 meninos de 8 a 13 anos, não é tipo largado, é viciado, louco, já por cola, assim ó, Louco, você troca ideia com ele, ele não consegue te ouvir de tão louco chapado que ele tá. Oito anos, que poder de escolha de vida esse menino tem. Oito anos já sendo viciado em cola. Ah, André, mas isso aí é para os missionários, cara, eu não consigo ver isso em nenhum lugar da Bíblia, porque Jesus era movido por compaixão, né? Jesus disse: agora toda a autoridade que eu recebi, eu dou para vocês, então vão. É para todos, né? Então, assim, o grande ponto do som do reino e o que, o que eu tento carregar com a minha vida é, galera, pregação do evangelho não é só para evangelista. Nós todos somos missionários. Pujam disse, Deus teve apenas um filho e fez dele um missionário, né? Então, eu, eu falo isso. Por favor, se engajem. Vão. E eu não falo sobre dar dinheiro. Eu falo sobre ir, né? Você já foi lá, cara. Você sabe como a gente é transformado estando lá. Quando a gente vê necessidade... Quando a gente vê, cara, tipo assim, eu me arrependi, eu já falei isso pra pra minha banda. No fim do ano, teve uma promoção da Puma, da Black Friday, e eu comprei dois pares de sapato. E cara, eu me arrependi porque eu não perguntei pra Jesus. E com dois pares de sapato, eu poderia ter sustentado um mês de um missionário amigo meu, meu melhor amigo, que largou tudo, que era um fotógrafo assim de capa da Isto É e largou tudo pra ir pra lá e eu poderia ter sustentado um mês e eu decidi comprar um tênis. Então, quando você vai pro campo missionário, você quebra o egoísmo de de tal maneira que você fala, cara, tipo assim não dá mais pra eu gastar comigo mesmo, não dá mais pra eu focar em mim mesmo. E aí você volta a ficar centrado no que Jesus mandou a gente fazer. né? Uma coisa
1: que eu lembrei, você falando, né, do... Você falou que você tinha aquele preconceito como reformado, né, do... É, pentecostal, não faz missões tá? uhum. E é engraçado que É exatamente o inverso No sentido da experiência com o Espírito Santo Porque quando é, o, Em Atos 2 eles têm a primeira Experiência com o Espírito Santo Qual é a evidência ali né Externa Eles começam a falar a língua da galera que está ali Ou seja, a primeira evidência Do derramado do Espírito Santo É missionária Exato é evangelística. Três
0: mil se converteram.
1: Eles começam a falar na língua dos caras. Deus dá uma capacidade sobrenatural pra eles alcançar todo mundo que tá ao redor. Porque, cara, é, o Espírito Santo vem, é um impulso missionário que vem junto. É, é isso aí. Né? É, e, e é louco porque é, Jesus tá com eles em Atos 1 e aí ele já surge uma pergunta. E é uma pergunta muito sintomática, né? Que os discípulos perguntam assim, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Uhum. E Jesus, dá, assim, da entrelinhas, parece que dá pra você perceber o sangue de Jesus subindo, assim, Tipo assim, cara, sério que vocês vão querer fechar pra vocês? Aguarda. Espere em Jerusalém. Sim. Porque eu vou restaurar o reino de Israel, mas o que a gente vai fazer é para toda a terra. Uhum. E a primeira coisa é, pá, vem e, e, e eles começam a falar em línguas. E é louco porque em Atos 2 é o Pentecostes, né? Que é exatamente a festa, né? depois de 50 dias da, da Páscoa, né? Pentecoste, é exatamente a festa que eles estão comemorando o Êxodo 19, uhum. que é o recebimento da Torá. E, e, e os caras falam que é, lá naquela, naquela passagem de Êxodo 19, fala que eram como se fossem vozes de trovões. Né? Mas quando você olha no original, trovões é, ali é também é traduzido como vozes. É a mesma palavra, trovões e vozes. E aí os, os rabinos falam, que existe uma tradição oral, de que naquele dia a a lei foi falada em 70 línguas. Então era Uau. como se ouvisse vozes. É, eles ali ouviam em 70 línguas os 10 mandamentos sendo falado Porque era uma comunicação de Deus dizendo, isso aqui é para toda a terra. o que que Israel fez?
0: Pegou para ele. Pegou para
1: ele. E usou como instrumento de separação. Sim. Na verdade, era o presente que Deus estava dando pra eles pra ser entregue em toda a terra. E aí eles iam fazer em Atos um de novo. Uhum. Entendeu? E era ele falando de novo: não, é pra todos. É, até é pra gerar
0: ciúmes em Jerusalém. Exato, é né? pra gerar ciúmes agora Exato. na
1: volta, né? Agora é, é pra todos tal. E, cara, eu tenho pensado muito sobre isso, André, porque, por causa do seguinte. Por causa do discipulado, cara. Não, não tem como. A gente está tentando fazer discipulado fora da missão.
0: Uhum, exatamente.
1: Então o nosso discipulado é... Vem aqui no meu escritório, senta aqui e vamos conversar sobre você. Sim. E aí a gente está discipulando
0: na egolatria. Sim. E é, o, o, eu vejo muito a terceirização. Assim, é... Quando a gente pega alguns moldes de, de igreja... E eu acho que eles funcionam para algo específico. Mas eu acho que a gente por conta de o ser humano sempre que a gente cria uma uma disciplina ou uma cultura a gente se acomoda naquilo né então a, a gente teve a, a igreja moderna que trouxe o que trouxe o vinde né uhum. então cara você faz um culto incrível chama a um cidade culto de uma hora e quinze para chamar os convidados beleza isso foi legal isso funcionou funcionou só que o que que aconteceu nesse meio tempo a igreja se acomodou em simplesmente convidar os amigos para o culto. Uhum. Ou nem isso. Né? E, e o culto que deveria ser um lugar, cara, onde é a reunião dos santos. O culto é um lugar onde a gente oferece adoração, onde a gente oferece a nós mesmos né, para ele, onde nós recebemos uma palavra para sermos enviados, a eclésia, os chamados para fora. Só que os chamados para fora agora estão aprendendo a chamar para dentro. Né? Uhum. Então a gente chega numa... O, o, meu, o meu propósito agora é no meu prédio, falar pro meu vizinho, cara, vamos no culto hoje. Mas, cara, quando eu olho Jesus, que falou, foi-me dada toda a autoridade. Quando eu olho pra palavra que diz, o mesmo Espírito que ressuscitou, Jesus dentre os mortos vive em mim. Eu não consigo ver, receber todo esse poder, toda essa autoridade pra chegar pro meu amigo e falar, vem pro culto da sete <risos> Cara, se eu moro onde eu moro, se eu trabalho onde eu trabalho, se eu vivo onde eu vivo, eu preciso pregar. Eu sempre dou esse exemplo, é igual, a gente tá aqui, a gente come agora um copo desse inteiro de Nutella, cara, eu vou engordar 5 quilos, eu vou falar, Douglas, eu engordei 5 quilos, você pode ir na academia no meu lugar? Cara, não adianta, eu não vou perder peso, então a pregação do evangelho é para mim, todos têm que pregar, não adianta eu falar assim, ah, vou convidar o meu amigo para o culto, e glória a Deus, Deus usa o pastor, Deus usa o culto, claro que sim, né, mas a gente se acomodou nesse ambiente, Onde, cara, eu só quero ter um culto legal, Sim. bacaninha, para trazer meu amigo desviado, né? Ou, ou que nunca ouviu o evangelho, para que o meu pastor e sabe prende? O que é
1: mais doido disso, que ele funciona? Sim. Né? Nós temos fruto. Muita gente se converteu Exato. nesse contexto. Mas funciona para um grupo específico. Uhum. E nós temos um grupo esquecido na cidade. Uhum. Porque não tem como trazer esse menino de 8 anos que usa cola.
0: Exato. Exatamente.
1: Entendeu? Não importa se você tem LED na igreja. Exato. Não importa se o Ministério Infantil é demais, o Ministério de Adolescência é demais, se a é sua banda... Tem o, os melhores músicos do planeta. Não importa qual é a marca da guitarra, Exato. nem do microfone. Exato. E não importa o slide, o designer, não importa. Esse menino de 8 anos que tá usando cola... Vai estar tá lá. Não vai estar tá lá. É, tipo, vai estar tá na praça. Né? Exato, vai estar tá é. na praça. Ele não vai estar tá nesse culto. É. Por quê? Porque alguém vai ter que ir.
0: Exato, exatamente. e Alguém e vai resgatar. ter que ir, cara,
1: resgatar. Uhum. Então tem um grupo de pessoas na cidade, e talvez a gente está falando dele, mas tem o ateu. Sim. E tem os universitários lá e tem os caras que não vão, cara. Sim. Não importa o que você fizer no prédio. Sim. Não importa a vaga de estacionamento. Entendeu? Nós vamos ter que ir. E, e, e aí que eu falo, cara, que é, é louco, porque assim, a gente vai pro culto que a gente quer experimentar Deus. A gente quer ter um, uma experiência com Deus. A gente quer... Só que a gente pega um versículo e fica usando esse versículo pra galera, né? Tipo assim... E estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Deus está com você, cara. Jesus está dizendo que ele nunca vai te abandonar. Agora, quando que ele falou isso? Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra portanto, Vão, façam discípulos de todas as nações, batiza eles, ensina eles a guardar tudo que eu tenho ordenado para vocês. E, eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, cara, qual é o lugar que você vai experimentar, Jesus? É... É fazendo discípulo, é, cara. é numa praça é. como essa, vai ter sua maior experiência com Deus no meio dessa praça, não vai ser numa conferência.
0: Sim, exatamente, isso exatamente é novo, isso. Exatamente. E é aí, aí que eu acho
1: que a gente tem que discipular na missão, sabe? Sim. Quando Jesus chama os caras pra discipular, ele não fala, vem aqui no meu escritório, vamos sentar uma hora por semana. Não, é vamos expulsar um demônio juntos.
0: É. Cara, assim todas as maiores experiências da minha vida foram no ambiente da missão que é ali onde onde a parada acontece né o culto ele é o treino sim sim ele é, é o parte general, é. são um treino só que tá faltando o um momento da gente jogar o jogo, <risos> o jogo. E, e, e e o interessante é que de alguma maneira eu entendo o, o que Agostinho falou né de de se necess... prega se necessário use palavras né a nossa vida tem que embasar nossas palavras mas cara ao mesmo tempo existe o logos né? as pessoas, os os mártires não foram decapitados porque eles viveram uma vida boazinha foi porque eles falaram, Jesus salva, ele é o senhor exato, então a gente precisa chegar um momento por mais que você esteja querendo pregar pro seu chefe, pro seu amigo e você servir ele da melhor maneira vai chegar uma hora que você precisa dizer, cara, Jesus morreu pelos seus pecados você precisa se render a ele porque se é, Jesus não... É, existe o poder no Logos, pela palavra Deus criou tudo, né? Jesus é o, é o Logos de Deus, ele se fez carne. Então existe o, o, o... Por isso que é tão importante confessar, né? Se você crer e confessar. Então a palavra, ela precisa ser dita, porque ela traz a existência, né? O que está acontecendo. Deus disse, haja luz, houve luz. Então enquanto a gente não professar, a gente não confessar, falar, cara, Jesus morreu pelos seus pecados e a pessoa falar assim, eu preciso de Jesus, eu quero render minha vida, a gente vai viver o evangelho de paz e amor, né?
1: Muito bom.
0: Porque aí você é, pode se passar como gentil, né?
1: Uhum. Como o, o generoso, como o legal. Pô, tem um cara na meu serviço muito legal. Exato. Se você não abrir a boca. exatamente. não, não sou legal. Exatamente. O Cristo em mim. É. Qual foi uma experiência que te marcou muito, assim, é, lá na, na Shores, ou nesse ambiente missionário, assim, que você poderia contar? Algo que você falou que teve algumas experiências cara, com Deus nesse contexto. O que, que te marcou? A, assim?
0: a experiência mais louca que eu tenho, que quebrou toda a minha teologia. Eu <risos> nunca contei isso em público, até porque é meio estranho. Mas aconteceu, cara. E eu não tenho o que fazer. <risos> aí Deus, é né? Responsabilidade assim. <risos> Lindo com isso, aí, cara. <risos> cara, a gente. Passou cinco dias na Shores, perto dos últimos dias lá, a gente foi fazer um evangelismo uh, num, num lugar que, que se chama Holiday, hoje ele não existe mais, mas era um Holiday Inn que foi abandonado nos anos 60, hum. e aí cara, muito traficante, é, prostituta, é, é, travestis, eles ocuparam esse hotel de 20 e tantos andares, e cara, uma coisa de louco assim, não tipo assim, só tem energia elétrica nos apartamentos, o elevador é tudo escuro, não tem porta, você entra, não tem botão para chamar o elevador, você tem que chegar, é lá. Aí um cara que tá no, um cara que opera a sala de máquina vai apertar, qual andar? É o nono. Aí ele manda pro nono. É mesmo? Aí você entra. Cara, é tipo assim, é um negócio filme, louco. É de filme. Assim. De filme. A gente foi lá evangelizar. E quando a gente chegou lá, tinha uma menina chamada uh, Aline que ela tinha saído das ruas Ela era garota de programa E ela tinha aberto uma barraquinha de sanduíche Em frente ao Holiday Pra ela de alguma maneira Amar as amigas dela Que ainda estão na então ela não no tava, serviço ela tava uma... não tava Não, ela, ela tinha saído E aí eu tinha acabado de abrir o estúdio Tudo mais, no né? estúdio do OV, e aí o Nick chegou e falou assim O Aline, o André, ele é um homem de negócio Muito bem sucedido e tal Ele tem um estúdio e, e, e eu amo isso, porque eu não era um menino de louvor, sabe? É, é muito legal ah. estar num lugar onde menino de louvor, André aqui no do reino, o que, que é isso, né? E aí ele, ele poderia orar pra abençoar e prosperar seus negócios? Ela, claro! Aí eu comecei a orar de boa, assim, Deus abençoe o, 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 o negócio da Aline, é, que ele seja pró- próspero, que ela consiga amar muito as garotas que estão aqui e tal. E aí eu comecei a escutar, cara, audivelmente, Priscila. Preciso, preciso, preciso. aí eu em nome de Jesus amém, e deixei quieto, ah, lembrando, só voltar um pouquinho a história, que é um detalhe muito incrível, indo pra lá, a gente parou numa conveniência de um posto Shell pra comprar água, que a gente tava morrendo de sede, e aí eu lembro que entrou um cara na, tipo assim, eu tava indo pro caixa, vi um cara correndo e entrou na minha frente com um, um pacote de cerveja, Aí a mulher não não tinha código de barra na na caixa, ela teve que abrir e passar, tipo assim, seis vezes a a mesma lata, né? Aí beleza. Quando ela foi passar a última lata, a namorada do cara falou assim, amor, a cerveja importada tá em promoção, você não quer trocar? Ele, ah, calma aí, um minutinho. Aí foi, cara, ele ficou uns cinco minutos lá olhando, pra decidir qual cerveja que era.
1: Essa fila é terrível.
0: Aí decidiu uma cerveja. Já tinha passado uns 10 minutos eu na fila, Aí, cara, foi passando de novo a cerveja. Aí de novo, amor, tem uma importada aqui que você leva. Paga dois, ganha uma. É, paga dois, ganha uma, né? Tipo, você vai ter três. Aí. Aí ele. Ai, meu Deus, me perdoa, cara, mas eu vou ter que aproveitar essa promoção. Satanás está repreendido, vai me atrasar por evangelismo. Eu tô querendo evangelizar, pegar o o evangelho Tá o ímpio aqui, querendo comprar cerveja Na minha frente, aí foi Cara, refeistou, passou tudo de novo Agora era o triplo de lata, imagina Cara, a gente perdeu meia hora ali Sério? Meia hora Fomos, aí chegamos lá Voltando, orei pela mulher Comecei a abençoar, aí Priscila Priscila, Priscila Aí minha esposa foi orar A, A Priscila Alcântara tava com a gente Começou a orar Aí eu, mas não é a Priscila? Cara, e não saía. Eu nunca tinha tido uma experiência assim, de ouvir um nome, cara. Uhum. Aí eu, no fim, o Nick, então vamos embora, vamos, tal. Tá, e e a, tipo, a gente já tinha conversado bastante ali com ela. Aí eu, me desculpa, Aline, mas quem é a Priscila? Priscila? Falei, é, quem que é a Priscila? Porque eu não paro de escutar esse nome e Jesus quer fazer alguma coisa com essa Priscila. Aí ela, mas não pode ser. Falei, por quê? que a única Priscila que eu conheço é um travesti, aí cara, minha, minha religião ali entrou em confronto, como é que Deus conhece o um nome não real de alguém, porque o nome de nascimento dessa pessoa não era Priscila, mas Deus sabia que ela era chamada Priscila, e se Deus não tivesse falado Priscila, Talvez ninguém a conhecer, porque nem todo mundo conheceria o nome real dela. Oi cara, olha que louco. Aí eu falei, eu acho que é essa Priscila. Ela, meu, é porque ontem eu tava na casa dela, ela queria se matar, disse que tinha um demônio que mandava ela se matar. Assim, cara. Aí eu, eu acho que Deus quer que a gente ore pela Priscila. Cadê a Priscila? Ela, ah, a Priscila tá em programa, ela não, ela não, não vai voltar agora. Então, vamos orar pela Priscila. A gente orou ali na hora pela Priscila, assim, dois minutos. A gente saiu. Cara, quando a gente tava virando a esquina pra chegar no carro, eu escuto um grito. André! Menino do céu! A gente olha assim. A Priscila tá descendo a rua, ela tá voltando do programa. Cara, quando eu olho, mano, é um travesti de dois metros de altura. Cara, mas era gigante, assim, e descendo. E assim, fumando e com a cara assim fechada, cara. Bravo. Aí na hora que o o Pedro... Você conheceu o Pedro Careca? Lá na Shores? O que era fotógrafo lá que eu falei. Hum. Ele olhou e falou assim, cara, a gente nunca conseguiu pregar pra essa mulher. A gente não sabia o nome dela, mas ela odeia a crente. Aí eu... Tipo sei o que Deus tá querendo. Só que na hora eu pensei, cara, se aquele infeliz do posto Shell... Não tivesse me atrasado 30 minutos, a gente já teria ido embora. Exato. Falei, cara, é Jesus que tá nesse negócio. Cara, eu cheguei, mano, mas foi uma autoridade que eu nunca tive. Falei, você tá com problema pra dormir, você não consegue, você tentou se matar tantas vezes, e você toda noite você põe a cabeça no travesseiro e você chora e não sei o que, você não tá feliz, você não é feliz, você tem pânico, você acha que tem pessoas te perseguindo, não sei o que. Mano, ela começou a chorar, ele, né? Começou a chorar, chorar, chorar meu Deus, como que você sabe isso da minha vida? Não sei o que. Eu falei, Deus te chamou pelo nome e tal, não sei o quê. Cara, e a gente orou. E, e cara, ele começou a se quebrantar, quebrantar, quebrantar. Meu Deus, eu preciso, eu preciso disso, eu preciso dessa vida, não sei o quê. Blá, 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 blá. É o seguinte, não só eu preciso, mas o meu colega de quarto precisa. A gente, quem é seu colega de quarto? É um homem que ele tá com a vida destruída. E eu quero que a gente vá lá evangelizar. Eu quero que vocês levem isso agora pra ele, cara. Imagina o um medo De eu entrar, eu e minha esposa Um travesti de dois metros A gente sobe num elevador No escuro e, mano, eles vão, eles vão me sequestrar aqui vão, vão enfiar droga na minha veia Sei lá, alguma coisa vai acontecer Cara, um medo e a gente sobe, cara 16 andares E a gente entra no quarto daquele travesti Quando a gente entra Tem um cara, o que, que vocês estão fazendo aqui Não sei o que você precisa contar pra ele o que você contou pra mim e, cara, a gente começou a falar do evangelho E esse cara começa a chorar E ele fala assim, eu lembro que com 5 anos Lembro até hoje, com 5 anos O meu tio me abusando E hoje eu gosto de abusar meninos Cara, a gente foi parar no apartamento De um estuprador De meninos Que foi abusado aos 5 anos E decidiu fazer isso com outros meninos E cara Aí mano o Espírito Santo começou a cair ali, a gente começou a orar, a interceder, manifestou demônio. E, e cara, eu nunca vou esquecer essa história porque Deus deu o nome de um travesti pra gente, sabe? E se a gente não tivesse parado naquele posto, a gente não teria encontrado nada disso. E cara, tiveram outras histórias, wow, assim, de, de muito glória muito. na adoração, sabe? É experiência eu que a gente lindo viu.
1: lindo os que o Nick conta de adoração não. Na... Né? na casa das meninas, sim. Né? E as meninas é inacreditável,
0: furada na paternidade, é inacreditável, tal. cara, isso é, é inacreditável.
1: Demais.
0: Então é por isso que eu falo, quando você sai do ambiente, você se joga no ambiente assim, eu eu, eu, eu acredito que não é para todo mundo viver nesse ambiente, sim, sim, com certeza. Né? Tem já? gente que tem que estar tá em homens de negócio tudo, mas eu tenho falado, cara, Deus Deus tem me conectado com alguns homens milionários e bilionários e eu, eu falo, cara, por favor eu só peço um, uma sexta e um sábado para você ir comigo para Recife uhum. agora a gente tá marcando com uma modelo super engajada né para ir junto e um e um cara que é sucesso no mercado digital, milionário que disse que quer abençoar um projeto cristão e eu falei você só vai abençoar indo lá, porque você precisa ver o que eles fazem então, cara, o meu, meu papel é tentar levar pessoas pra esse ambiente, porque, cara, uma vez que você entra nesse ambiente, você não consegue mais ser o mesmo, Não tem como. Eu lembro,
1: eu lembro é, o Francis Chan contando. Uma vez ele tava numa conferência de jovens tal, assim, lotado. Aí ele foi pra trás do, do, do palco lá e foi orar, né? Porque ele ia ministrar na sequência e tal. ele orando, assim, ele falando que orando, cara, fervorosamente, e começou a dar uma crise nele, assim, tipo faz alguma coisa, que não é possível que eu subir lá, falar 40 minutos e acabar, faz alguma coisa, e ele lembrou do versículo que fala, né se não me engano, 1 Pedro, que Elias era homem como a gente, né e aí ele começou a falar assim, poxa, não tinha diferença nenhuma de Elias e eu, entendeu Elias era homem, eu sou homem, manda fogo do céu, e ele falou tipo literalmente, sabe? faz pegar fogo em alguma coisa, faz um terremoto... Faz acontecer alguma coisa para os caras verem que o Senhor é real, e, e, né, e tal, e ele orando, o Senhor manda fogo, Elias é homem, por que, que o Senhor não faz aqui também e tal, né? Ele falou que no meio da oração, cara, ele sentiu o Espírito Santo falando com ele, e ele falou que o Espírito Santo falou assim, só tem uma diferença, Elias estava diante dos profetas de Baal, você está numa conferência
0: gospel Nossa.
1: <risos> Entendeu? Então a gente quer experimentar o, Exato. o que Sadrak, e Abidinego experimentaram, Uau. mas no meio de um culto
0: Uau.
1: Uau. e não no meio de uma de um, de, da prostituição e não no meio do, do, de um bairro com os traficantes e tal. E cara, eu acho que chegou a hora a gente acordar. E cara, essa pandemia fez isso com a gente. Sim. Ele fechou os prédios,
0: mano. Exato. Cara, assim, esses últimos tempos, eu nessa pandemia, eu entrei numa... Há dois anos atrás, voltando aos Estados Unidos, Deus me deu provérbios 11, 11 que diz que os benefícios que os justos trazem prosperam uma cidade, hum. mas pelo poder das palavras dos maus, uma cidade é destruída. Ou seja, eu preciso entender o meu lugar de justo, que eu posso prosperar e trazer benefícios para uma cidade. E se a gente olhar as gerações anteriores, a igreja construiu orfanatos, escolas, hospitais faculdades, e hoje 80%, isso é dado da... Ah, esqueci aquele... um, um, um conselho pastoral que tem em, em, que é aqui localizado em São Paulo. Ah, esqueci. Mas enfim, hum. 80% das entradas de uma igreja é gasta com o próprio templo. Hum. E cara, quando a gente olha as gerações anteriores que fizeram tanto pra uma cidade, eu comecei a entrar numa pira. Mano, quanto custa um hospital? Cara, eu fiz, eu, fiz, eu fiz essa conta. Um hospital incrível, eu posso fazer ela agora, um hospital incrível, custa... Eu tô falando muito top, porque tem um hospital de campanha que custa de 6 a 10 milhões de reais. Mas vamos supor que um hospital incrível vai custar 25 milhões de reais. Se a gente pega uma cidade como Rio de Janeiro, que tem, no mínimo, chutando baixo, 3 mil igrejas, Concordo comigo? Baixismo. Vamos chutar é, baixo. é, é. Se a gente pega 25 milhões de reais, a gente divide por 3 mil igrejas, a gente tá falando de 8 mil reais por igreja. Se a gente pega uma igreja, uma média, que tem mil membros, a gente tá falando de 8 reais por pessoa. para construir um, um hospital para uma cidade. E isso pra escola, isso para o que quer que seja. Então assim, por que que isso não acontece? Exatamente por Babel. Te perdeu a missão. Né? Exato. E a unidade. E a unidade. E a missão, ela traz unidade. Ela traz unidade, porque é o um inimigo em comum, né? Exato, exatamente. Então, cara, quando a gente se despertar pra isso, tipo assim, não importa se você é pós-pré-tribulacionista, se você é calvinista ou arminiano, cara, a gente tem que pregar o evangelho. Um bairro passando fome, né? Exato. E aí a gente une todas as igrejas, a gente levanta, mano, oito é, reais por pessoa, <risos> ou oito mil reais por igreja. E a gente, imagina, cara, a mente do, da galera ia sair no Fantástico. A gente não tá entendendo, a igreja do Rio de Janeiro se juntou, tá faltando leito de UTI pro Covid, e a igreja se juntou e montou um hospital. Um hospital com os melhores equipamentos, é gratuito e o salário das enfermeiras e dos médicos são divididos entre todas as igrejas do Rio. Imagina, é, cara, eu tô falando de coisa que dá para fazer, só que a gente só não faz. Cara, lá em Babel, é, Deus falou que ele ia ter que parar, porque eles eram um só povo falando uma mesma língua, pensando de uma mesma maneira. Em breve, ele, ninguém ia poder parar eles, por isso que ele teve que descer ah, e intervir. Então, se Deus teve que parar, porque ninguém ia poder parar eles, mas por causa de um mau é, foco, objetivo, assim, digamos, se a gente se une em plena unidade, em pró de algo que é do reino, aí Deus não precisa parar, na verdade, Deus vai colar com nós, ah, né? Vai, vai. Então, cara, é, é o que falta, é unidade e missão.
1: Exatamente o que acontece em atos, né? Exato. Um monte de vozes, um monte de línguas, mas agora num propósito só. Né? É. E aquela explosão que você vê. Cara, isso é incrível. Meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Esse tempo maravilhoso. Espero que a galera saia em chamas, inspirada como eu estou saindo daqui hoje. Amém. Querendo fazer mais, querendo servir mais, se entregar Amém. mais.
0: Em nome de Jesus.
1: Obrigado pelo seu coração, sua família, sua vida, meu amigo.
0: Amamos vocês demais, cara. vocês também. inspiram a gente.
1: Te amamos muito. Deus abençoe você, não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!